0: Attaque sur Pearl Harbor, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org. L'attaque sur Pearl Harbor fut lancée par surprise le matin du dimanche 7 décembre 1941 par la première flotte aérienne de la marine impériale japonaise contre la flotte américaine du Pacifique dans le port et d'autres forces qui stationnaient aux alentours. Pearl Harbor est une base navale américaine située sur l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, au cœur de l'océan Pacifique. Cette attaque s'inscrit dans la politique d'expansion impériale. L'anéantissement de la principale flotte de l'United States Navy devait permettre à l'Empire du Soleil Levant d'établir sa sphère de coprospérité de la Grande Asie Orientale. Le quartier général impérial souhaitait également répondre aux sanctions économiques prises par Washington en juillet 1941, après l'invasion de la Chine et de l'Indochine française par l'armée impériale japonaise. À l'issue de l'attaque, conduite en deux vagues aériennes, les pertes américaines furent importantes 2403 morts et 1178 blessés. Quatre navires de ligne, trois destroyés, trois croiseurs et 188 avions furent détruits. Cependant, beaucoup de navires purent être remis en état dans les mois qui suivirent, et les trois porte-avions américains du Pacifique échappèrent à l'attaque. Les Japonais perdirent 64 hommes, 29 avions et cinq sous-marins de poche. Un marin fut capturé. Cet événement provoqua l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Aux États-Unis, il est commémoré chaque année par la mise en berne du drapeau. Les historiens ont mis en évidence l'audace du plan de l'amiral Isoroku Yamamato, le manque de préparation et les négligences américaines. Le rôle du président Roosevelt reste un sujet de polémique. Partie 1. Contexte. Partie 1.1. L'expansionnisme japonais. Pendant l'ère Meiji, 1868-1912, l'Empire du Soleil-levant s'engagea dans une période de croissance économique politique et militaire, afin de rattraper les puissances occidentales. Cet objectif s'appuyait également sur une stratégie d'expansion territoriale en Asie orientale, qui devait garantir au Japon son approvisionnement en matières premières indispensables à son développement. L'impérialisme nippon se manifesta dès la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec l'annexion de l'île de Formose (1895), du sud de l'île de Sakhaline (1905) et de la Corée, 1910. Pendant la Première Guerre mondiale, le Japon s'empara des possessions allemandes d'Extrême-Orient et du Pacifique et gagna des parts de marché au détriment des Européens et des Américains présents dans la région. Après 1920, la croissance économique nippone ralentit et le chômage augmenta. L'industrie souffrit du manque de matières premières et de débouchés. Dans l'entre-deux-guerres, l'archipel se dota d'une marine de guerre moderne. La Grande Dépression des années 1930 n'épargna pas l'économie du Japon. Aux effets de la crise économique s'ajouta une montée des nationalistes et des militaires au cours de l'ère Showa. Les Japonais envahirent la Mandchourie en 1931 et y créèrent l'état fantoche du Manchukuo. En 1937, le Japon envahit le reste de la Chine à partir de Shanghai sans toutefois déclarer officiellement la guerre. Partie 1-2 La dégradation des relations entre Tokyo et Washington Les conquêtes nippones en Asie orientale menaçaient les intérêts américains et Washington intervint contre le Japon sans aller jusqu'à la confrontation armée. Ainsi, en 1921-1922, le traité de Washington de 1922 limita le tonnage de la flotte de guerre japonaise au troisième rang mondial. En réponse aux pressions diplomatiques internationales suite à l'invasion de la Mandchourie. Tokyo décida de quitter la Société des Nations en 1933. Entre 1935 et 1937, les États-Unis choisirent la non-intervention en promulguant une série de lois sur la neutralité. Le Japon signa le pacte anti-comintern en 1936. En 1937, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, prononça à Chicago le discours de la quarantaine dans lequel il condamnait les dictatures y compris celle du Japon. L'année suivante, son discours sur l'état de l'Union propose d'augmenter les dépenses militaires. En décembre 1937, au moment du massacre de Nankin, les avions japonais coulèrent la canonnière américaine Panei sur le Yang Tsukian. Washington obtint des excuses, mais la tension monta rapidement entre les deux pays. En 1939, le gouvernement américain mit fin au traité de commerce signé en 1911, Prélude à l'embargo commercial. En 1940, l'Empire rejoignit les forces de l'Axe en signant le pacte tripartite. La même année, le quartier général impérial, profitant de la défaite de la France et de l'affaiblissement du Royaume-Uni, autorise l'implantation de bases militaires en Indochine française. Cette implantation se produisit après une entente conclue le 22 septembre avec le gouvernement de Hanoï, suivi de violents combats à Langson et du bombardement de Haifang, auquel le quartier général impérial mit finalement un terme le 26. 1941 fut l'année de l'escalade entre les deux pays. En mai, Washington accorda son soutien à la Chine par l'octroi d'un prêt bail Suite au refus du Japon de se retirer de l'Indochine et de la Chine, à l'exclusion de Manchukuo, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas décrétèrent l'embargo complet sur le pétrole et l'acier, ainsi que le gel des avoirs japonais sur le sol américain. La conférence impériale tenue le 6 septembre 1941 décida qu'une guerre serait entreprise contre les États-Unis et la Grande-Bretagne, à moins qu'un accord ne soit trouvé à bref délai avec Washington. Le 16 octobre, le Premier ministre Konoe, jugeant avoir perdu la confiance de l'empereur Showa et des militaires, démissionna et fut remplacé par le général Tojo, un ferme partisan de la guerre. Sans même attendre la fin des pourparlers auxquels ils ne croyaient plus, les Japonais commencèrent à préparer l'attaque. Le 5 novembre 1941, le premier ministre Tojo convoqua le commandant en chef de la flotte combinée, l'amiral Isoroku Yamamoto, et lui ordonna de préparer une mission sur la base navale américaine de Pearl Harbor. Partie 1.3. les forces en présence À partir du XIXe siècle, la puissance militaire japonaise se renforça et se modernisa grandement. Pour pallier la hausse du chômage provoquée par la Grande Dépression, le gouvernement multiplia les commandes d'armement. Les dépenses militaires augmentèrent fortement. Au total, le Japon possédait en 1941 une quinzaine de cuirassés, une dizaine de porte-avions, 50 croiseurs, 110 destroyés, 80 sous-marins et quelques 1350 avions. Surtout, le pays comptait 73 millions d'habitants, animés d'une fierté patriotique, et d'un esprit de sacrifice. Les militaires japonais étaient confiants dans, la, dans leur supériorité armée. En outre, Tokyo était assuré du soutien allemand en cas de contre-attaque des Américains. En 1941, les États-Unis n'étaient pas prêts à entrer en guerre. Certes, le pays était une puissance démographique, 132 millions d'habitants, et industrielle de premier ordre. En 1941, l'aviation américaine pouvait avancer plusieurs milliers d'avions, mais beaucoup étaient obsolètes. En 1940, face aux 3 millions de soldats japonais, l'United States Army était en position d'infériorité numérique, 250 000 hommes. Surtout, l'opinion américaine n'était pas prête à entrer en guerre. Le souvenir de la Première Guerre mondiale et des soldats américains morts en Europe était encore très présent. Les emprunts contractés par les belligérants auprès des États-Unis n'avaient pas été remboursés et beaucoup d'Américains étaient isolationnistes. Le président Franklin Roosevelt 1933-1945, 1933-1945, ne voulait pas s'aliéner les Américains d'origine allemande, italienne et japonaise. Le comité America First, une association pacifiste influente, faisait également pression pour maintenir les États-Unis hors de la guerre. En janvier 1941, Roosevelt promit à Winston Churchill que son pays interviendrait d'abord contre l'Allemagne nazie et non contre le Japon. Pour soulager le Royaume-Uni dans la bataille de l'Atlantique, d'avril à juin 1941, Trois cuirassés, un porte-avions, quatre croiseurs et deux flottilles de destroyers sont transférés du Pacifique à l'Atlantique, soit 20 de la flotte du Pacifique, ce qui laisse la supériorité numérique dans la zone à la marine japonaise. Partie 1.4. La base de Pearl Harbor. Pearl Harbor constituait la plus grande base navale américaine dans l'Océan Pacifique. Elle se trouvait sur la côte sud de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. 15 km à l'ouest d'Honolulu. Elle était relativement isolée dans l'océan Pacifique, à 3500 km de Los Angeles et à 6500 km de Tokyo. L'île d'Oahu était la plus peuplée de l'archipel hawaïen et se trouvait sur la route des bases américaines de Guam, Wake et Midway. Au début de la seconde guerre mondiale, 140 à 180 000 japonais résidaient à Hawaï. La base de Pearl Harbor s'étendait autour d'une rade peu profonde. L'entrée de cette rade se faisait par un chenal très étroit, 400 mètres de large. La plupart des navires de guerre mouillaient à l'intérieur de la rade, à l'est et au nord de l'île de Ford. Trois se trouvaient à l'ouest, l'USS Utah, l'USS Raleigh et l'USS Curtis. Les bâtiments de guerre étaient amarrés deux par deux, par souci d'économie et par manque de place. La flotte de guerre américaine du Pacifique comprenait alors quatre-vingt-six unités. 28 destroyers, 9 croiseurs, 8 cuirassés, 5 sous-marins, un cuirassé cible, l'USS Utah et une trentaine de bâtiments auxiliaires. On comptait enfin 25 mille hommes sur la base et environ 300 avions de l'USAAF et de l'aéronaval dans l'île. Le général Walter Short était le commandant des forces terrestres, tandis que la flotte du Pacifique était sous les ordres de l'amiral Husband Kimmel. La défense des installations et des ateliers de réparation était assurée par 35 B-17, la DCA et les défenses littorales.